0: Derzeit türmt sich eine immer höhere Omikron-Welle auf. Die Virusvariante führt aktuell aber mehrheitlich noch zu vergleichsweise milden Verläufen. Viele Gegner der Impfpflicht hoffen deshalb auf eine harmlose, wie man sagt, Durchseuchung der Gesellschaft. Und argumentieren, das mache eine gesetzliche Impfpflicht doch eigentlich überflüssig. Befürworter der Impfpflicht argumentieren dagegen, dass auch nach Omikron eine Impfpflicht noch sinnvoll und notwendig sei, weil in der großen Zahl der Erkrankten eben auch ein gewisser Anteil schwerer Erkrankungen bleiben. wird und das belastet das Gesundheitssystem und auch viele mit Vorerkrankungen etwa oder Ältere blieben gefährdet. Zu Ihnen zählt auch der Epidemiologe und langjährige Regierungsberater Professor Timo Ulrichs aus Berlin. Mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen. Wenn wir also eine relativ hohe Impfquote haben in Deutschland und Omikron so ansteckend ist, dass früher oder später jeder von uns in Kontakt damit gewesen sein wird, wir also alle in wenigen Monaten einen Immunschutz aufgebaut haben werden gegen diese weniger aggressive Variante des Coronavirus. Wieso brauchen wir dann noch eine Impfpflicht?
1: Ja, wir brauchen deshalb eine Impfpflicht, weil wir uns immer vor Augen halten müssen, dass die Omikron-Variante zwar uns alle irgendwann mal infizieren wird, aber wir eben nicht wissen, ob danach auch wirklich eine schützende Immunantwort aufgebaut wird. Und das, was wir aber sicher wissen ist, dass es nach dreimaliger Impfung dann gegen Omikron hilft und es eben in der Kombination, also dreifache Impfung und eine Omikron-Infektion eben zu einem sehr guten Immunschutz kommt. Deswegen ist es eigentlich sinnvoll, da so zu planen, dass man eben sich auf die Impfungen verlässt und eine mögliche Durchseuchung, noch als eine zusätzliche Boosterung sozusagen mitnimmt, äh, mit Blick auf das, was noch uns im Herbst bevorstehen könnte. Wenn wir dann immer noch Ungeimpfte in Deutschland haben werden, dann fangen wir nämlich gerade wieder von vorne an und müssen das wieder genauso einrichten, wie wir es jetzt, jetzt machen oder auch in den vorherigen Wellen gemacht haben.
0: Das heißt, Sie teilen das Argument nicht, dass einige ins Feld führen, dass die Impfpflicht für Omikron ohnehin und damit absolut zu spät kommt
1: nein. Also die omikronwelle natürlich, die wird jetzt über uns drüber rollen und dazu ähm, ist es natürlich schon zu spät. Aber das, was wir jetzt als großen Unsicherheitsfaktor haben, nämlich dass wir nicht wissen, wie viele von den Millionen Ungeimpften da einen schweren klinischen Verlauf entwickeln werden von Covid-19, der dann krankenhauspflichtig werden wird. Ähm, diese Unsicherheit, ähm, die wollen wir ja nicht noch einmal haben und deswegen ist es Sinn, Den Immunschutz in der Bevölkerung möglichst zu vervollständigen, sodass wir damit auch ähm, sicherer sind und eben auch aus der pandemischen in die endemische Phase übergehen
0: können. Die Impfpflicht wäre ein starker Eingriff in die Grundrechte, in die körperliche Unversehrtheit. Gleichzeitig gibt es Zweifel, ob das Ganze praktisch umsetzbar ist. Die Kontrolle ist noch mal ein ganz eigenes Thema. Und äh, es ist, wie viele sagen, eigentlich unklar, ob die Impfpflicht sich tatsächlich dann so durchsetzen würde und auswirken würde auf den Verlauf der Pandemie, wie man sich das wünschen würde. Ähm, wie ist dann ein solches Argument oder eine solche Argumentationskette zu ähm, widerlegen? Denn die Verhältnismäßigkeit, die muss doch letztlich gewahrt bleiben. Das Ganze muss in einem Verhältnis stehen zu zum Effekt.
1: Und dann muss man sich einfach nochmal den umgekehrten Fall vorstellen. Was passiert, wenn wir sie nicht einführen? Dann ähm, haben wir eben nicht alle Mittel ausgeschöpft, Verlängerung der Pandemie in Deutschland, die wir dann ja dann nicht beenden können, dass das Restrisiko da ist, dass sie immer noch schwere Verläufe entwickeln. Und das hat eben Einfluss auf alle Bereiche unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens. Also, dass wir alle diese einschränkenden Maßnahmen weiterhin erdulden müssen. Und dass wir eben dieses Risiko haben, dass wir in unserer Gesellschaft immer noch Menschen haben, die durch dieses Coronavirus dann schwer erkranken können und damit auch das gesamte
0: Gesundheitssystem belasten. Besonders gefährdet sind ja über 50- oder über 60-Jährige vor allem. Wäre es ein Weg, ein Kompromiss vielleicht auch zum gesellschaftlichen Frieden, wenn man sagt, die gefährdeten Gruppen, da führen wir diese Impfpflicht ein?
1: Ja, das wäre natürlich ein Kompromiss. Und letztendlich muss man sich ja vor Augen halten, also eine Impfpflicht ist eigentlich die schlechteste aller Möglichkeiten, mit einer Impfung hier zu einem Ende der Pandemie zu kommen. Aber wenn eben keine anderen Mittel helfen, dann wäre das gut. Und ähm, letztendlich ist eine Impfung ab 50, so wie Italien das ja eingeführt hat, äh, schon mal hilfreich. Aber wirklich sicher und ähm, so auch, dass wir Richtung Endemie gehen können, wäre eigentlich eine Impfpflicht schon ab 18, weil wir dann eben alle Altersgruppen miterfassen und dann so einen grundsätzlichen Schutz in die Bevölkerung reinbringen, dass auch die Menschen... Der unterschiedliche Altersgruppen, die sich nicht aus welchen Gründen noch immer impfen lassen können, dass die dann
0: mitgeschützt werden. Wenn wir über Impfpflicht in Deutschland diskutieren, haben wir da nicht vielleicht möglicherweise einen viel zu engen Fokus. Wir haben eine recht hohe Impfquote im weltweiten Vergleich bei uns. In anderen Teilen der Welt wird wesentlich weniger geimpft, haben viel weniger Menschen einen Impfschutz. Wäre es nicht viel wichtiger, die ganzen Ressourcen, die wir haben, darauf zu konzentrieren, in diesen Teilen der Welt die Impfkampagne voranzutreiben. Denn wir können hier Impfpflicht einführen, wie wir wollen. Wir können impfen, wie wir wollen. Wenn dort immer wieder neue Varianten entstehen, könnte das ja unter Umständen ins Leere laufen.
1: Nein, ins Leere laufen wird es nicht, denn ein ein, ein solcher grundsätzlicher Immunschutz in der Bevölkerung hilft ja auch gegen verschiedene Varianten. Das zeigt sich ja jetzt schon bei dem Unterschied zwischen Delta und Omikron. Aber Sie haben natürlich recht, insofern als äh, natürlich ähm, hier eine weltweite Solidarität gefragt ist und eben auch die Abgabe von Ressourcen wie Schlimmstoffdosen ganz wichtig ist, damit auch die ärmeren Länder hier entsprechend sich selber einen Schutz erarbeiten können durch ein eigenes Impfprogramm. Und wir dann mittelbar uns natürlich auch selber schützen, weil auf die Art und Weise dann es dem Virus immer schwerer wird, weltweit noch irgendwo größere Ausbrüche zu machen, in deren Verlauf dann auch neue Varianten entstehen könnten. Und deshalb ist es ist wohl wichtig, dass wir nicht nur bei uns entsprechend unsere Hausaufgaben machen, also dass wir unsere eigene Bevölkerung hier entsprechend grundimmunisieren, sondern eben auch dazu beitragen, dass das weltweit passiert. Aber es gilt natürlich auch, dass ähm, auch ein Land wie Deutschland auch in der internationalen ähm, Solidarität, in der Solidargemeinschaft ähm, seinen Beitrag dazu leistet, indem in es eben dafür sorgt, dass die eigene Bevölkerung eben auch geimpft ist.
0: Sagt der Epidemiologe und Befürworter einer Impfpflicht Professor Timo Ulrichs aus Berlin.